0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission on fait comme à peu près tout le monde et on parle du Dune de Denis Villeneuve que j'ai été voir plutôt cette semaine en IMAX Pito avec Bruno Dequin qui est d'ailleurs avec moi pour parler euh, bien évidemment de ce film-là mais tout d'abord pour euh, revenir sur la plus récente édition du Festival du Nouveau Cinéma. Bonjour Bruno. Allô, Alexandre. Alors, avant de discuter des films en particulier, j'aimerais peut-être qu'on prenne un peu de recul pour que tu me parles un peu de ce que tu retires de, de cette dernière édition du FNC dans l'ensemble.
1: Mm-hmm. Euh, bah, cette dernière édition du FNC, je pense qu'elle était euh, assez importante cette année, bah, pour plusieurs raisons. Après des mois de pandémie, c'était la première fois que le FNC euh, signifiait le retour en salle pour les festivals de cinéma. Euh, Fantasia avait aussi proposé quelques séances cet été. Là, on s'en rappelle, ouais, à l'impériale, mais, l'impérial, mais c'était quand même euh, très parcellaire. Il y en avait, il y en avait pas énormément. Euh, donc c'était pas un enjeu alors que pour le FNC il y avait un double enjeu il y avait donc le, le retour en salle et il y avait euh, cette année à peu près tous les films voire tous les films je pense, je vais pas dire une bêtise mais tous les films avaient une séance en salle euh, au FNC et euh, il y avait l'enjeu des 50 ans du FNC donc euh, ça aussi c'était quelque chose euh, comment on réussit à célébrer les 50 ans puis ça aurait été plate de proposer clairement juste une plateforme en ligne comme euh, comme l'an dernier là, pour le pour l'occasion euh, parce que bon, pour euh, le rappeler à ceux qui le savent pas le FNC c'est euh, le euh plus vieux festival de films au Canada actuellement, donc 50 ans, une histoire un peu mouvementée sur tous ces derniers temps, ouais, on reviendra peut-être ça. pas là-dessus parce que bon voilà quoi. Mais euh, en bout de ligne en fait, euh, si on fait un bilan, il n'y a pas eu vraiment de célébration parce que bon, quelque part il n'y avait pas de QG, il n'y avait pas de possibilité de rassemblement, donc ça à ce niveau-là, on n'a pas senti vraiment une sorte d'effervescence. Euh, Par contre, il y avait, euh, euh, de ce que j'ai entendu dire, une belle soirée d'ouverture, parce qu'il y avait aussi un un court-métrage qui a été euh, euh, commandité par le FNC, réalisé par Luc Bourdon, pour célébrer euh, les 50 ans, mais principalement composé en en bonne partie aussi de... de de photos de, de l'histoire du festival. Donc il y avait ça. Et, euh, et la formule proposée, en fait, là où tous les films avaient une séance en salle, puis la plupart étaient disponibles en ligne, jusqu'à dimanche d'ailleurs, c'est important de le préciser, là, parce qu'on a jusqu'à dimanche pour regarder des films du festival, il n'est pas encore terminé. Ça a rendu le festival vraiment accessible. Et euh, ça, ça va être une question à se poser forcément euh, pour la suite des choses. Je dirais, est-ce qu'on reste sur ce, ce genre de formule Parce que je connais beaucoup de gens qui euh, ont une meilleure capacité à couvrir le FNC parce qu'il voilà, n'y a plus de séances qui se chevauchent, on peut aller voir un film en salle, si on a raté un autre film, on peut le rattraper en ligne. Donc c'est quand même assez pratique.
0: Oui, ça simplifie beaucoup de choses, c'est sûr.
1: Clairement. Euh, et pas juste pour les jeunes parents, là, juste de, de façon générale. Euh, un autre élément notable, et là par contre je parle vraiment plus du, du contenu, là, parce que là on parlait juste de, de l'événement en tant que tel, mais un événement, quelque chose de notable, c'était pour des, des raisons qui doivent probablement osciller entre euh, un désir éditorial de la part du festival, mais aussi des contraintes de la part des vendeurs internationaux, c'est toujours un peu comme ça la game là, pour, les, pour les festivals, là. Je dire, on essaie de faire euh, ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on peut. Euh, la sélection du FNC se reposait moins, encore une fois, cette année euh, sur Cannes, qu'à une certaine époque. Alors, c'était vraiment frappant l'année dernière. Bon, l'année dernière, il n'y a même pas eu de Cannes, mais je veux dire, même le, le côté un peu sélection euh, labellisé euh, Cannes, c'était un peu moins présent. Et euh, le nombre de films demeure plus limité aussi qu'avant la pandémie. Euh, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose, je trouve, parce que euh, pendant longtemps, là, on commençait à avoir un peu de difficulté euh, à distinguer les films euh, au FNC, en particulier euh, pour des euh, sections qui ont tendance à être un peu fourre-tout, genre Panorama international, où euh, c'est pas vraiment une section identifiée comme temps zéro, c'est pas vraiment la compétition, donc où on dit, tiens, on, on a déjà un petit label de ces, ces films-là sont un peu meilleurs que les autres, potentiellement en tout cas. Euh, et euh, Panorama, quand on était rendu à une vingtaine de films, ça faisait plus aucun sens, Je dire, on n'arrivait pas à... là, toutes les sections à peu près... La plupart, on va dire à peu près une dizaine de films, c'est beaucoup plus facile de s'orienter, c'est beaucoup plus facile de faire un tour d'horizon en fait, même si c'est jamais possible hein, de faire un tour d'horizon complet d'un festival, là, à moins vraiment d'y passer sa vie. Euh, et ça permet de mieux soutenir la sélection nationale aussi, euh, parce que moi je trouvais que cette année, il y avait vraiment un, un accent qui était porté Bon, aussi parce il n'y avait pas d'invités au festival, internationaux je veux dire, mis à part évidemment Jen Campion, puis on en a beaucoup entendu parler à raison, là. c'est assez rare d'avoir Jen Campion à Montréal, mais sinon pour le reste, c'était évidemment que des locaux qui étaient là pour discuter avec les gens, donc il y avait quand même un focus qui était mis sur la sélection nationale, et euh, je trouvais que la sélection nationale, elle avait une, euh, disons, une, euh, un côté beaucoup plus éditorialisé, en tout cas de façon, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais dans le sens où euh, c'était vraiment un accent qui était mis sur les premier film, en très très grande majorité, là, ça, ça se voyait. Euh, c'était un accent qui était mis aussi sur les euh, des, euh, plusieurs fois sur des, des récits autochtones, mais de multiples euh, provinces, euh, parce que rappelons-le, là, la sélection nationale, c'est pas juste Québec, là, c'est, aussi, euh, c'est aussi Canada. Euh, après, ça donnait aussi, et ça je vais revenir un peu là-dessus, là, dans les, les côtés un peu plus décevants des... Euh, des récits qui ont tendance à être un petit peu tous presque les mêmes à certains égards. Là. Donc ça, on pourra revenir un peu là-dessus. Mais disons que pour une fois, je trouvais qu'il y avait, dans le, dans le domaine de la sélection nationale, quelque chose qui faisait du sens. Euh, donc ça, c'est, c'est plutôt, euh, une, plutôt positif. Euh, et le fait de faire un peu moins la part belle à Cannes, ça, évidemment, ça se voit surtout dans... Euh, le, le, le nombre un peu plus faible d'incontournables, où d'habitude on sait très bien que l'incontournable, ça va être justement les Almodovar de ce monde. Et évidemment, il y a quand même eu Almodovar, mais disons qu'il y avait euh, aussi là-dedans des films qui, euh, qui étaient peut-être un peu moins attendus ou un peu moins évidents. Donc, euh, moins de films, c'est positif. Euh, et, euh, et après pour d'autres sections qui sont un peu plus euh, spécifiques, disons euh, comme par exemple celle de notre collègue Julien là, qui fait Temps zéro. Euh, bah, ce qu'on peut dire surtout c'est qu'il poursuit sur sa lancée par exemple des dernières années avec euh, euh, à la fois la triple présence de Gaspar Noé, la double présence de Bertrand Mandicot, euh, des comédies franco-belges euh, satiriques et euh, découvertes de cinéma de genre comme euh, le Extraneous Matter de le, le, le petit film japonais, euh, ou alors Saloum, euh, film de gens du Sénégal. Donc, c'est, c'est un peu euh, du, du point de vue de temps zéro. Je veux dire, moi, j'avoue que je n'ai pas parcouru à ce point-là la section, mais disons que c'était euh, dans, euh, dans la lignée des, des 4-5 dernières années. Là, c'est on à va croire dire. que
0: Julien a de la suite dans les idées.
1: Je pense qu'il a quand même de la suite dans les idées, c'est définitif. Et, bon. euh, voilà.
0: Tout ça étant dit, euh, quels films, selon toi, se sont
1: distingués du lot alors comme je disais j'ai clairement pas tout vu là. mais non. si euh, je mentionne quelques films marquants du festival disons pour toi admettons ben je, je vais faire exprès aussi de, de, de mentionner des films qui sont encore disponibles en ligne okay. euh, parce que ça ça peut être vraiment utile un film que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, dont absolument presque personne a, a parlé. C'est pour ça que je vais en parler. C'est euh, « Mr. Backman and his class euh, ». Donc, euh, « Monsieur Backman et sa classe oui, ». Dont, est...
0: dont Ariel avait déjà parlé à l'époque, euh, quand Exactement. il était faire euh, son retour sur euh, la programmation de Berlin.
1: Voilà, c'est un film qui était à Berlin. Ariel en avait parlé. En fait, Ariel et moi, on l'avait vu à l'époque, en fait, et effectivement. Et euh, là, je reviens là-dessus parce que bon, là, il est disponible. <rire> déjà, primo. Et donc, euh, petit rappel sans s'étendre trop, trop longtemps. Là, c'est... Euh, un très long métrage documentaire qui fait près de 4 heures donc, mais il ne faut pas être intimidé du tout là. C'est, c'est totalement abordable c'est près de 4 heures qui euh, regardent un an, observe un an dans une classe de jeunes euh, issus de l'immigration dont le principal professeur est ce monsieur Bachmann, donc là on est en Allemagne dans une petite ville de province et on va passer vraiment un an avec eux et c'est un des rares films, souvent la comparaison va la faire avec le cinéma de Frédéric Wiseman pour la durée aussi le fait que c'est assez méthodique dans sa mise en scène sans être spectaculaire ou sans essayer de faire des effets de style. Euh, mais c'est une fausse comparaison en fait, parce que c'est un peu aux antipodes du cinéma de, de Wiseman, Mr Bachman. Wiseman, c'est quelqu'un qui observe d'abord et avant tout les structures d'institutions et moins les individus, alors que Maria Spett, qui a fait le film, elle s'intéresse principalement aux individus, pour après faire ressortir évidemment des traits institutionnels. Euh, et dans ce cas-là, je dirais la durée est extrêmement importante parce que la durée aussi permet de ne pas faire un portrait qui serait un portrait euh, simpliste ou tout simplement une sorte de, de, de d'apologie euh, du, euh, d'un bon professeur. Parce que oui, c'est un bon professeur et oui, il fait quelque chose d'extraordinaire avec ses enfants-là. Mais si on passe une heure et demie avec lui, on a l'impression que le type est un saint. Si on passe quatre heures avec lui, là, parfois, on voit des petits moments où euh, il est involontairement un peu plus, parfois, paternaliste qu'il le voudrait bien. Ou parfois, il y a, parfois, y a des, des, des petits moments où il il va avoir des, euh, une tendance à privilégier tel élève par rapport à un autre ou à une autre. Et c'est, c'est là que c'est intéressant, parce que ce n'est pas du tout fait pour démoniser le personnage ou le critiquer. Eh bien au contraire, c'est plutôt fait pour euh, nous donner un, un point de vue qui est, euh, qui est riche et qui a besoin de prendre le temps pour ça. Donc ce film-là, qui était euh, qui disponible en ligne, euh, autre film qui était assez attendu, c'est « Le genou d'Aed » de Nadav Lapid. Donc euh, Nadav Lapid, cinéaste israélien, euh, on l'avait quitté la dernière fois avec Synonyme, qui était un film assez euh, euh, agressif, euh, à la fois dans son propos et dans sa forme, qui se distinguait un peu du cinéma qu'il faisait précédemment, euh, qui était un peu plus classique. Donc c'est un cinéaste israélien qui est très critique euh, de l'état d'Israël de façon générale, mais alors là, ça l'est de plus en plus. Et euh, ce film-là est ouvertement autobiographique. Il a été tourné pendant la pandémie avec très peu de moyens. Et, euh, et ça, 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 ça se sent parce que le film a été conçu pour ça, en fait. Et c'est vraiment une invitation à de multiples lectures. Donc, pour donner une idée, ce qui rend le film assez passionnant, c'est qu'il est à la fois, euh, comme je disais, de source autobiographique. Donc, on suit un cinéaste qui, israélien. Euh, anti-gouvernement qui visite une région reculée pour présenter un film dans lequel on va lui demander d'avoir, des, euh, de signer un formulaire d'autocensure sur certaines questions ou questions-réponses à aborder à la suite du visionnement. Évidemment, il va se il va se fâcher par rapport à ça. Euh, donc, on a ce cinéaste qui est censé être, bon, finalement, Nadav Lapid, d'autant plus que ce cinéaste euh, a une mère mourante avec qui il signait tous ses films au scénario. La mère de Nadav Lapid est morte il n'y a pas t- si longtemps que ça. Elle euh, signait le montage avec, de ses films avec lui. Donc, il n'y a quand même pas à chercher midi à 14h. Là où ça devient vraiment extrêmement intéressant comme film, c'est qu'il y a à la fois le discours du cinéaste qui est euh, extrêmement euh, provocateur d'un point de vue politique et, euh, et insurgé, mais en même temps une mise en scène très étrange avec une caméra qui se détache complètement du euh, personnage par moment. Et euh, c'est, euh, c'est ouvertement une demande de Nadav Lapid de dire « Ok, essayez de décoder un peu ce que je suis en train de faire. Ce, ce cinéaste et moi, et pas moi en même temps. Euh, » Et il y a beaucoup de moments sans, sans rentrer vraiment dans les détails où on peut avoir une conversation toute simple entre, entre deux personnages mais avec une caméra qui part dans, dans un mouvement circulaire qui va finir par regarder le, le plafond, la fenêtre, le plafond, la fenêtre, les personnages, le plafond, la fenêtre etc. Et on est sans arrêt en train de se demander qui est en train de parler en fait quel est le point de vue du film et c'est là que ça devient assez intéressant. Euh, donc ça c'est vraiment un film à, à voir, je pense qu'il est encore euh, disponible en ligne également euh, un film dont euh, en fait peu, peu de personnes ont on parlait, mais qui était aussi quelque chose qui était, à, si je me rappelle bien, à Berlin à l'époque, mais qui là était en sélection nationale. De la sélection nationale, le film que j'ai, euh, un des films que j'ai trouvé les plus intéressants, c'est Sainte-Anne de euh, Reine Vermette, qui est une jeune cinéaste métis, euh, de euh, du Manitoba. Et donc là, elle a fait euh, un film entièrement tourné en 16 mm, où elle retourne. Euh, dans Elle a un personnage, c'est un film de fiction, hein, mais... Euh, Évidemment, on est un peu comme chez Nadav Lapid. Là. C'est, euh, c'est très, très, très euh, glissant entre fiction et documentaire puisque c'est, c'est tourné en 16 mm dans son propre village natal. Elle interprète le rôle principal d'une jeune femme qui va retourner dans son village euh, et euh, qu'elle avait abandonnée. Bon, après, avec tous les questionnements existentiels qui, qui viennent avec. Là où le film se distingue, en fait, c'est qu'il cherche, il se distingue principalement, pas tant par son récit qui est raconté de façon honnêtement assez opaque par moments on comprend absolument pas tout à fait ce qui se passe euh, toutes les, tout est en voix off les voix off sont tout le temps asynchrones par rapport à l'image on a donc cette, euh, ce, ce personnage qu'on suit mais avec une caméra qui est euh, davantage euh, impressionniste que, euh, que narrative donc c'est euh, 16mm impressionniste c'est très proche évidemment de certaines tendances du cinéma d'avant-garde ou expérimental et là où c'est intéressant dans le film c'est que pour la première fois on a une, pas, pas la première fois, là, je dis un peu n'importe quoi, là, mais c'est une fois importante où on a une cinéaste qui tente de proposer une forme qui est un point de vue autre que le point de vue euh, traditionnel pour, pour, pour faire les films. C'est-à-dire que toute cette méthode est là pour déconstruire la chronologie, pour déconstruire le rapport entre personnages, nature, etc. Et donc qui sont dans un, un mouvement de
0: déhiérarchisation. C'est Ed- Ed-
1: moi là hiérarchisation ah oui. déhiérarchisation euh, qui euh, merci beaucoup qui euh, qui je crois euh, a une véritable portée surtout euh, à travers tous les questionnements qu'il y a de nos jours donc ça c'est certains des films que, qui ont été assez marquants dans, dans le festival pour moi
0: euh, tu mentionnais quelques déceptions au début de, de, de ton intervention euh, peut-être que tu peux revenir là-dessus vite fait on veut pas nécessairement trop taper sur le, le clou des déceptions mais en même temps c'est intéressant de les souligner peut-être un peu, tu parlais de certaines par exemple de certaines répétitions au niveau euh, de la sélection euh, nationale euh, peut-être qu'on pourrait commencer par ça,
1: bah, c'est ça. je vais mentionner trois, trois petites choses donc euh, évidemment un festival c'est euh, des, euh, des, des coups de cœur, quelques petites déceptions une, une déception mais ça par contre c'est plus une sorte de, de demande si possible Comment se fait-il que la prémisse de quasiment 100% des films québécois et canadiens implique le retour dans une ville ou un village natal pour se retrouver, se comprendre, se questionner suite à la possible mort euh, ou très probable mort d'un parent avec lequel on entretenait une relation conflictuelle, tendue, incomprise, etc. etc. C'est presque toute la sélection nationale. Euh, et c'est quand même un peu un peu troublant, même si les films en tant que tels sont pas du tout les mêmes. Là, je veux dire, là, on est en train de parler de, on mettrait dans le même paquet euh, quelque chose qui est euh, la, la contemplation du mystère d'Albérie Cortenech, qui a exactement cette prémisse-là, mais sur un mode un peu euh, réalisme fantastique pour euh, explorer une sorte de sous-culture de la de la chasse euh, dont on n'avait jamais entendu parler euh, nécessairement tant que ça au Québec, euh, mais aussi euh, je veux dire le film de euh, de Caroline Monet, bon là il y a le côté euh, bootlegger, donc il n'y a, a pas le côté euh, perte de, de quelqu'un, mais il y a le côté retour euh, au village pour euh, se découvrir, euh, apprendre euh, rep... bon, etc, etc donc c'est des films qui sont différents, mais par contre euh, ils ont tous en commun, je dire, cette espèce de c'est ça, de, de prémisse qui, euh, qui finit par, quand on en a regardé trois d'affilée là, on finit un peu par être usé donc ça, si possible cinéaste québécois, québécoise euh, évitez euh, la le retour dans le village natal suite à la mort d'un proche pour au moins quelques années, la pitié. Euh, autre déception après, bah, après il y a des déceptions qui sont vraiment euh, strictement euh, personnelles. Là. Je dire, moi j'avais, j'avoue avoir une une déception, bah, déception et appréciation c'était le euh, Vera Cetacool pour moi. Là. Dire, la, l'appréciation c'était c'était agréable de pouvoir retourner voir ça au cinéma. Mmh. Et euh, là, il y avait un contexte de festival parce qu'il y avait clairement absolument toute la clique de cinéphiles montréalais qui étaient là à l'Impérial pour aller voir ce film. Euh, ma petite ma déception par rapport au Vera cool c'est qu'en allant tourner comme ça en Colombie, donc c'est son film tourné en Colombie avec Tilda Swinton. Euh, évidemment, c'est dans la continuité de toutes ces, euh, ces, ces préoccupations, euh, à la fois euh, d'un point de vue... Euh, thématiques, donc le, 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 rapport, le rapport à la nature, la transmission de, de, de sensations imperceptibles et d'une sorte de, d'autres connaissances du monde, euh, autrement que par la parole, etc. etc. Donc il y, y a des choses qui sont totalement dans la continuité de, de son cinéma. Il y a euh, quelque chose qui, pour moi, il y a des beaux moments vers la fin, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu opaque, qui était peut-être lié aussi au fait d'être pour la première fois un film de... Euh, quelque part d'un expatrié dans un, dans un milieu qui ne connaît pas tant. Euh, je trouvais que souvent, on restait davantage à la surface. Donc ce n'est pas un film qui est venu me chercher parce qu'au-delà d'une constatation de « ah oh, voilà, tel, tel moment, c'est, le montage sonore est sublime, etc. etc. », je n'avais pas ce, ce sentiment de, euh, de profonde compréhension slash révélation qu'on pouvait avoir dans, dans ces films précédents. Nonobstant les, les qualités du film. Là, oui, c'est ça.
0: intéressant, en fait, parce qu'en général, j'ai l'impression que c'est un film qui a, qui a reçu un accueil, sop, somme toute, relativement mitigé, considérant que c'était le nouveau à Pichat Punk vers Azatakul. Il n'y a personne qui a dit euh, c'est un chef-d'œuvre, alors que normalement, c'est le genre de film qui appelle un peu à ce genre de, de révélation sublime-là.
1: Au, au sein d'une, d'une micro-niche, on s'entend, là, mmh. parce que ça reste quand même. Euh mais euh, après, je peux, je peux comprendre que les gens euh, embarquent tout à fait dans la proposition. Ce qui est certain, c'est que ça prend de l'ampleur au fur et à mesure du film. Euh, mais le, le, le début en particulier, mis à part certaines scènes, par moments, on a un peu l'impression de quelqu'un qui est en train de s'écouter beaucoup lui-même. Là, et, euh, et ça, j'avoue que bon, voilà, moi, je n'ai pas embarqué dans la proposition. L'autre chose qui était un des films, qui était un des, un des coups de cœur du festival de Cannes cette année, dont la... Le, moi ma réception est un, un peu plus mitigée même si j'ai pas détesté ça, c'est The Worst Person in the World le dernier Joachim Trier euh, là c'est la même chose, il y a une actrice formidable, il euh, y, y a des beaux moments, mais pour reprendre un peu ce que me disait notre collègue, notre collègue Apolline, on en avait discuté un petit peu ensemble il y a un peu le, le sentiment d'une démarche un peu trop générique qui manque de, 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 de piquant qui est un peu trop dans des clichés souvent euh, et euh, par par moment, sachant qu'en plus le film est présenté de façon épisodique, d'ailleurs le titre en français c'est Julie en 12 chapitres, euh, y a, on se dit par moment, tiens, on regarderait peut-être Fleabag à la place. Parce que c'est très similaire, portrait de trentenaire euh, tourmenté qui, qui cherche un sens à sa vie, etc. etc. Euh, donc ça c'est euh, petite, euh, petite déception de mon côté, mais bon, il n'y a rien de particulièrement euh, majeur.
0: Mais écoute, merci Bruno. Ça, ça me fait plein de films à considérer pour mon rattrapage de fin d'année. Pas nécessairement tes déceptions, mais bon, je pense qu'on se comprend. Euh, sinon, j'en profite pour vous rappeler, tu l'as déjà un peu fait, mais quand même que vous pouvez aussi lire euh, les, les publications du blog FNC sur le site de 24 Images si vous êtes curieux de découvrir les coups de cœur et les opinions euh, des autres rédacteurs et rédactrices de la revue. Mais bon, avant d'aller faire ça... Vous allez sans doute vouloir rester avec nous encore un moment parce qu'on va maintenant vous parler d'une petite vue qui est sortie vendredi passé et qui risquait peut-être de passer sous votre radar si 24 images je ne vous en parlaient pas. J'ai nommé le Dune de Denis Villeneuve. Alors, euh, Bruno, comme je disais plus tôt, on a fait ce que je, ce que je qualifierais de devoir citoyen et on a été voir le film hier très exactement comme Denis nous avait demandé d'aller le voir, c'est-à-dire sur le, le plus grand écran possible, c'est-à-dire euh, euh, le, 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 l'écran IMAX du centre-ville. Et, et c'est vrai que des gros gros plans fous, des des gros plans flous, des cheveux de Timothée Chalamet qui flottent au vent. Il y a vraiment juste sur un écran immense euh, qu'on peut apprécier ça, sa juste valeur. Mais bon, euh, trêve de mauvaise foi en ce moment. euh, Ce que je tiens à dire, c'est surtout que malgré mes réticences entièrement assumées, euh, j'avais vraiment envie euh, d'aimer euh, ce film-là. J'avais envie que Denis Villeneuve réussisse son pari d'adapter « Dune ». J'ai pas toujours été tendre avec son cinéma. J'avais euh, d'immenses réserves sur Sicario. J'ai été vraiment frustré par la finale de « Arrival ». Et j'avais été relativement impitoyable avec son « Blade Runner 2049 » dans les pages de 24 images. Mais malgré tout, j'ai de la sympathie pour les ambitions de Denis Villeneuve. Et je suspecte que si je suis aussi dur que ça avec lui... C'est peut-être qu'au fond de mon cœur, je dois l'aimer un peu. Euh, Donc, c'est ça. Mais bon, bref, j'avais aussi envie envie que Dune soit soit bon pour une raison qui est égoïste et intéressé, là, euh, c'est qu'en gros euh, je suis un gros fan des romans de Frank Herbert euh, j'ai quand même réussi à me rendre jusqu'aux hérétiques de Dune euh, quand j'avais 14 ans et ça reste pour moi comme pour beaucoup de gens, un des piliers de la science-fiction moderne, alors bon, pas bon j'ai comme envie de voir des Dune sur grand écran, j'ai envie que ça se fasse puis si Denis Villeneuve est capable de réussir là où euh, Jodorowski puis David Lynch se sont pété la gueule qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est sur lui que je vais mettre mon argent alors je suis allé le voir, j'ai été capable d'apprécier sa fidélité au roman d'origine, j'ai même cru pendant 45 minutes que j'allais vraiment mais vraiment le vraiment aimer ça. Euh, parce que ça paraît que Villeneuve aime cet univers-là, qu'il comprend, que ça lui inspire des images, puis que c'est des images qu'il a envie de créer. Euh, je trouve que sur le plan de la construction d'un monde de fiction cohérent, il euh, y, y a un travail qui est, qui est quand même remarquable. Mais finalement, mon, mon opinion controversée sur Dune, c'est que c'est, c'est, c'est correct. C'est, c'est juste correct. C'est honnête, c'est bien fait, c'est ambitieux, mais je trouve aussi, là-dessus, je pense qu'on se rejoint, que c'est un peu euh, plate.
1: Oui effectivement, je pense que c'est. Euh, on ne sera pas d'accord sur tout probablement, mais s'il y a une chose sur laquelle on se rejoint, c'est que c'est peut-être un petit peu plate. Mais d'entrée de jeu, je précise deux petites choses. Moi, contrairement à toi, j'ai jamais lu d'une et ma connaissance de l'univers, elle provient vraiment que du film de Lynch et du documentaire sur le projet d'adaptation de avorté de Jodorowsky donc euh, je ne suis, suis vraiment pas un expert, je ne vais pas me, me risquer à déblatérer sur les questions d'adaptation euh, mais ça peut être intéressant à vrai dire là, de, d'en, d'en discuter plus tard mais pour reprendre ta balle au bon, j'ai l'impression que Dune synthétise un peu les forces et les faiblesses du, du cinéma de Villeneuve euh, c'est peut-être le meilleur film pour Comprendre Villeneuve, en fait, d'une, ce, selon moi. Encore une fois, on a une direction artistique qui est, tu as commencé à le mentionner un peu, là, vraiment impressionnante. Euh, et elle est mise de l'avant par une mise en scène qui prend le temps de nous montrer ces environnements. Là, je, après, même si on ne parle pas de contemplation ici, là, vu que la quantité d'informations narratives que, que le film veut livrer, je dire, on ne s'attarde pas non plus, mais euh, on ne peut qu'admirer le soin qui a été apporté à tous les. Les éléments de création de ce monde, euh, des costumes aux différentes identités visuelles des familles. Évidemment, bon, c'est, euh, c'est Denis Villeneuve, donc on est souvent dans des variations de gris-noir, euh, mais il y a une matérialité euh, perceptible qui fait vraiment du bien à voir. Là. Pas pour dire qu'il n'y a pas d'effet numérique, évidemment le film est rempli d'effets numériques, mais le mélange numérique-physique est particulièrement soigné, un peu à l'image de, de ces espèces de, de, de vaisseaux spatiaux là, qui ressemblent à des libellules. Euh, on sent vraiment le poids du, euh, du vaisseau, le poids des, des petites ailes qui se mettent euh, qui se mettent en marche. C'est, non, on, euh...
0: sent, on sent que l'univers est habité un peu de la même manière mm-hmm. que je pense que par rapport au film de science-fiction qui l'avait précédé, Star Wars avait un peu cette qualité-là qu'on avait l'impression que les vaisseaux avaient du vécu, que les choses avaient eu le temps de rouiller dans l'espace, ouais. que c'était pas juste des décors qui avaient été comme euh, euh, fait tout, tout, tout exprès pour le film. Là, on sent, c'est ça, cette espèce de vécu-là. Puis je pense que surtout dans les 45 premières minutes, quand on prend le temps euh, d'introduire la maison à Tréhide, mm-hmm. quand il y, y a comme. Ce, ce côté-là où on a vraiment l'impression qu'on on est là pour se poser dans l'univers. Puis ça, je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... C'est, c'est ça qu'on devrait faire dans une adaptation de science-fiction, surtout dans le début d'une sorte de saga épique. Là. Puis je pense qu'à à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. Puis comme je dis, pour moi, les meilleurs, les, le meilleur moment du film, ça reste l'introduction. La première heure à peu près. Je trouve que c'est le moment où, où, où on sent cette espèce de soin-là puis on sent cette espèce de de volonté, de, de camper l'univers. puis de Peut-être aussi que c'est le moment où c'est le moins euh, uniformément gris euh, puis où il y a le moins exact. de personnes dans des jumpsuits euh, euh, désertiques euh, qui sont tous un peu sur le même modèle. Là. Il y a du tissu puis ça, ça, ça fait quand même du bien de voir du tissu un peu une fois de temps en temps dans un film. Là. Je trouve que ça, ça, mm. quand on parle de matérialité, c'en est un aspect là, qui est quand même incontournable. Là. Mais moi, je, je te dirais, un, un truc que je trouve, c'est que quand tu parlais de, de Villeneuve, de Villeneuve qui... C'est le plus Villeneuve de tous les films. Je trouve aussi que c'est un film qui, qui, qui rappelle un peu que dans la méthode Villeneuve, il y a quelque chose d'un peu monolithique. Tu sais. Je trouve que le, le montage est toujours sur la même note un peu. Puis d'ailleurs, un peu comme la trame sonore de Andy Zimmer qui est qui, caricaturalement invasive dans ce film-là. Euh, j'ai l'impression que c'est une faille qui se, qui se justifie en partie quand on parle du montage parce qu'un des enjeux de Dune, c'est que c'est un récit où le présent est parasité par les visions prophétiques de, de, de Paul, là, le, qui est interprété mmh. par Timothée Chalamet. Euh, ce qui fait qu'il y a une sorte de, de transe qui doit s'installer à l'intérieur du film. Euh, que c'est, c'est, c'est une des manières d'interpréter ça visuellement, de, d'essayer de le recréer à l'écran. Mais je pense que cette espèce de montage un peu euh, plate, là, -hmm. faute d'un meilleur terme, il est aussi un petit peu approprié. Euh, En même temps, le problème, c'est qu'à un certain point, même si c'est un des piliers du récit, ça fait quand même qu'à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai affaire à un film qui a un seul rythme. Puis Villeneuve, euh, donne. tellement l'impression de tout filmer sur le même mode que ça finit par ne pas respirer, vraiment. D'une, c'est vraiment, il y a quelque chose de figé dans ce film-là. Je veux dire, on, on le regarde, on, on peut l'apprécier pour ce qui est. Il y a une beauté plastique indéniable, mais il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de, de fixe, puis il y a quelque chose de beau dans cette mise en scène qui est une sorte de, d'ascétisme quasi monastique, j'ai envie de dire, là, qui finit malheureusement par manquer de souffle, parce que j'ai l'impression que Villeneuve non plus n'ose pas nécessairement aller au bout de ça, c'est quand même quelque chose qui, qui finit par être euh, parasité. Justement, on, on, parlait, on parle d'ascétisme, on, on devrait parler d'un petit peu plus de, de silence, un petit peu plus. Mais non, il faut quand même qu'il y ait une trame sonore épique qui vient un petit peu toujours souligner cette espèce d'intensité-là. Euh, puis je pense qu'on on, on passe tellement proche de l'espèce d'idéal platonique que Villeneuve pourrait se faire de l'espèce de blockbuster contemplatif, mais en même mmh. temps, on est juste à à côté de la traque. Puis, on est à côté de la traque parce que ça, ça, quand même, ça manque de ce que je disais, de la respiration, du silence, une sorte de de, de variation subtile dans dans l'intensité qui ferait qu'au bout de 2h30, j'ai pas l'impression de m'être fait passer dessus par un bulldozer, tu sais. Je trouve que c'est le moment où, tu sais, j'ai aussi l'impression que Villeneuve, c'est un peu un un réalisateur de blockbuster qui est dans le
1: le moule de Christopher Nolan, si on veut. Bah, En partie, je veux dire, s'il y a une chose qu'ils ont euh, quand même en en commun la, la, la plupart du temps, on va dire. Et puis ça, c'est assez manifeste dans le film. Tu, tu le mentionnes un peu. Il y a un côté, effectivement, ton qui est un peu euh, monocorde. Mais euh, le, le ton monocorde de, de Villeneuve, il est, il est assez difficile à, à comprendre, en fait. Je dirais il est beaucoup relié au fait qu'il est tout le temps dans une certaine forme de euh, surdramatisation sérieuse. Alors après, la surdramatisation sérieuse chez Villeneuve, ça peut être... Euh, soit euh, je dire, dans, dans, dans des scènes bon, effectivement euh, très dramatiques et spectaculaires mais c'est, c'est un peu t- tout le temps euh, et euh, c'est pour ça que par exemple souvent on dit c'est un bon directeur d'acteur, ce qui est vrai je veux dire, personne ne peut regarder Dune puis dire les acteurs sont pas bons là. Je dire, c'est un bon directeur d'acteur mais on dirait que le meilleur exemple par exemple ça, ça peut être dans, dans le film il y a le le drame du film, ou en tout cas l'une des tragédies, c'est pas un très gros spoiler, étant donné qu'on parle quand même de quelque chose qui a été écrit euh, il y a à peu près ans. Euh, non, non, je pense que la, ans, la, la,
0: la, au moins la, la, le, le premier, la première moitié du film, c'est.
1: La perte du père. Et, euh, la perte du père, normalement, est un moment qui est censé. Euh, ressortir du, sortir du lot enfin, dans, dans ce genre de récit qui est en plus le récit évidemment bon, d'un, d'un jeune adolescent qui apprend à se connaître etc., etc et qui entretient un rapport extrêmement proche et intime etc., avec son père, en plus le père est joué par Oscar Isaac, Osa- Oscar Isaac est un très bon acteur, euh, il a une belle barbe, il est charismatique Je dire, comment ça se fait que ça nous laisse un peu de marbre, c'est vraiment ça la question mm-hmm. et, c'est, et ça c'est le truc tout le temps à essayer de comprendre chez Villeneuve. c'est Comment ça se fait que ça nous laisse un peu de marbre alors que les acteurs sont bons, euh, c'est quand même dramatique comme il faut et c'est probablement relié au fait que justement l'absence de variation, pas juste dans la mise en scène, dans le ton, dans, fait en sorte qu'on euh, est tout le temps sur le même bide.
0: Mais, mais je trouve ça intéressant, l'expression euh, « rester de marbre et, » est totalement approprié parce que j'ai l'impression que finalement Villeneuve filme un peu tout comme si c'était du marbre. Tu sais, c'est comme il y a une. C'est un film qui a une texture de marbre, il y a cette espèce de, de froideur, de sévérité, de précision, de dureté euh, qu'on retrouve dans le marbre. Puis je veux dire, même quand on parlait de la direction artistique, il y, y a aussi ce côté-là là, dans la direction artistique de Dune. On est dans les, les, les monolithes de pierre, on est dans les... Puis je ne sais pas si... C'est, 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 Après, c'est,
1: le, ça, c'est, le côté direction artistique, c'est aussi une sorte... Il se retrouve pris quand même. Il est, il est face à une situation qui est un dilemme. Euh, pas facile à résoudre parce que je veux dire quelque part, il n'a pas arrêté de répéter pendant toute la, la campagne de promotion. Je veux dire son objectif, c'était retour au livre, retour au livre, retour au livre. Je veux dire il l'a annoncé à de multiples reprises, mais il y a quelque chose de très très euh, 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 compliqué dans le retour au livre parce que c'est un livre qui a été pompé depuis, mais alors euh, entre autres par Star Wars et, et autres, euh, et donc ne serait-ce que visuellement, par exemple, quelque chose qui est frappant quand on regarde d'une, c'est oui oui c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant, mais en même temps. Ça a tellement été pompé par tout le monde depuis que est-ce que retourner au livre et remontrer à nouveau, finalement de façon relativement fidèle, certaines, euh, mettons certains rassemblements là, des, 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 des grandes familles, comme sous, sous l'angle planète ultra sombre, pas de lumière, avec tout le monde qui a l'air de, 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 sous, sous le mode rassemblement Nuremberg nazi euh, Oui, d'accord, bon, en, en 60, c'était, oui, c'était ça le, l'intention d'origine. Sauf que depuis. Lucas et, euh, oui, oui, oui. et les derniers Star Wars l'ont repompé un nombre incalculable de fois. Et au-delà donc... de
0: ça, je veux dire, Arrakis n'a plus l'air d'une, d'une nouveauté quand on a passé autant de temps que ça sur Tatooine. C'est, c'est évident que comme spectateur, même si je le sais que Dune en tant que récit euh, vient avant, je veux dire puis que c'est une influence sur Star Wars. Je veux dire, c'est, c'est, ça reste que de temps en temps, quand je regarde des dunes de sable dans un film de science-fiction, j'ai l'impression d'être sur Tatooine. C'est plus fort que moi, j'en suis désolé. Puis je suis sûr que d'une certaine façon, Villeneuve, qui est quand même clairement un enfant de la génération Star Wars, peut pas s'empêcher de filmer ces dunes de sable-là euh, puis de se, se, se retourner aussi à cet autre classique de son enfance-là, là, j'imagine. Là. Puis j'ai, j'ai l'impression qu'il y a comme un truc, dans, quand tu parles de, de, de revenir au livre, d'être fidèle au livre, il, il y a un côté très... Dans cette fidélité-là, il y a aussi quelque chose qui finit par figer. Tu sais. puis, puis en même temps, je le répète, là, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que Villeneuve puisse continuer de faire des Dune. Puis là, on a l'air d'être pas fin, mais en ça. même temps, je
1: dis, on peut mentionner quand même des choses. C'est-à-dire, quand on dit retour au livre, un, un des éléments les plus intéressants, mais je pense qu'il va prendre toute son ampleur davantage dans la, dans la seconde partie qui vient d'être annoncée. Là, parce que, rappelons-le aussi, là, je ouais, dire, c'est le, c'est. un des gros défis du film, c'est qu'il a quand même fait un film qui n'est qu'une... qu'une qu'une très, très, très... Enfin, c'est 2h45 d'introduction. d'introduction. D'introduction, c'est fou et ça c'est, euh, genre, c'est, c'est, voilà, quoi. c'est c'est le concept même dire, le film se termine sur les mots ce n'était que le commencement et c'est littéral genre, mm-hmm. ce n'était que le commencement mais si on revient à des, à des aspects aussi plus, plus positifs je trouve que du côté de l'écriture on sent chez lui la volonté de prendre en compte la complexité d'enjeux qui était à peine effleurés, voire même complètement nié euh, dans le film de Lynch et qui aurait été de toute façon en bonne partie niés dans le film de Jodorowsky qui était sur un truc beaucoup plus psychédélique à la base mais en particulier le rapport à la colonisation à l'exploitation des peuples et des ressources je trouve dans le film, Paul et sa famille sont clairement perçus comme les derniers venus d'une longue lignée de colonisateurs. Là.
0: Sans que ce soit trop appuyé non plus. je trouve n'est pas trop appuyé, c'est bien J'ai tendance à reprocher à Villeneuve un certain manque de subtilité mm-hmm. que je trouve que dans Dune, finalement,
1: euh, il réussit quand même à, à éviter. Exact. Et, euh, et ça, c'est, c'est assez bien fait. C'est au détour de quelques lignes de dialogue, à peine. Euh, et on sent que malgré la bienveillance du père, de Paul, je dirais, voilà, c'est, c'est, c'est quand même le, l'éternel recommencement. Donc le dilemme existentiel de Paul, qui est le cœur du, du livre de toute façon, en tout cas du premier livre de, de Dune, euh, est annoncé comme un messie, et c'est d'autant plus intéressant qu'il prend en compte cet aspect-là. Donc je dirais, il, il est lui-même en, en conflit de euh, devenir potentiellement le messie slash colonisateur d'une, d'une nouvelle planète. Donc ça, c'est, euh, je trouve ça quand même vraiment intéressant, il faut, faut le mentionner, parce qu'il y a vraiment des de très très bonnes choses dans dans Dune. Et puis après, moi, j'ai eu aussi j'ai aussi dans la même dans la même semaine eu eu l'occasion de voir. Bon, je peux je pense qu'on. On m'interdit d'en parler pour l'instant, là, mais de voir The Eternals, le, le dernier Marvel qui a été réalisé par Chloé Zhao. Et euh, là, je veux dire, si on compare les deux films, ça va clairement rehausser l'appréciation que quiconque puisse avoir euh, envers Dune. Parce que quand on voit à quel point le, le film de Marvel, c'est vraiment un produit parmi d'autres, il n'y a aucune originalité, aucune personnalité, il n'y a pas d'âme. Il euh, y a un mélange de drame et d'humour qui est tellement programmé euh, que ça tombe à l'eau à peu près euh, tout le temps. Il y a une volonté de faire grandiose, un peu comme chez Villeneuve d'ailleurs. Je veux dire, c'est, c'est pour ça que les deux sont, sont intéressants à comparer, parce que qu'Eternals, il y a cette volonté de faire une sorte de, d'énorme récit épique, donc faire une sorte d'Avengers, puissance, puissance 1000, qui se déroule sur des milliers d'années, etc., etc. qui retrace l'histoire de, l'histoire de la Terre. Euh, mais ça, ça veut être grandiose, mais c'est que de la surdose de numérique. Il euh, n'y a aucune, aucun poids à rien. Euh, ça recycle tout ce qu'on a déjà vu dans, euh, dans la franchise Marvel, mais juste avec un petit décalage en mode attention, ce ne sont pas des super héros, ce sont des dieux. Euh, ça apporte rien d'autre. Donc euh, quelque part, je veux dire d'une quand on le voit après, on se dit oh mon dieu, je veux dire ce film c'est à peu près aussi idiosyncratique dans le domaine dans le, dans, le, dans l'actualité du cinéma américain qu'un film de Wes Anderson rendu lol. » Et euh, donc je pense qu'il y a, non, non, il y a c'est aussi ça, quelque chose sa manière euh, de faire
0: des blockbusters est, est intéressant. Je pense mm-hmm. qu'elle a elle ça. Elle a sa valeur dans le paysage du blockbuster contemporain. Puis, puis Comme je, je l'ai dit, j'ai commencé à le dire, comme je le répète, j'ai envie que ça marche pour lui. J'ai envie qu'il continue de faire des dunes. J'ai envie qu'il fasse cette saga-là. J'ai un peu aussi envie qu'on passe par-dessus euh, le premier livre éventuellement, qu'on finisse mm-hmm. par se rendre ailleurs dans l'histoire. Euh, j'ai, j'ai envie que dans dix ans, on n'en revienne pas de s'être rendu jusqu'à La maison des mères, qui est le dernier livre de la série. Euh, c'est correct de revoir le premier, Lynch, mais, le premier livre, mais Lynch l'avait déjà fait. Euh, puis même si on, son adaptation est un peu tout croche puis qu'on a tendance à la, à, 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 la, à la moquer, surtout à la lumière je pense de l'espèce de, de rigueur de Villeneuve, euh, je trouve quand même qu'il y a, il y a dans le film de Villeneuve, certains, on sent que c'est quelqu'un qui a vu le film de Lynch, on sent qu'il s'en, il s'en éloigne pas toujours nécessaire mais on sent qu'il a, qu'il a quand même été habité par cette manière de raconter Dune-là euh, parce que je, on, on voit, on, même si on en même temps c'est ça, c'est, c'est intéressant parce qu'en quelque part c'est comme si ce que Villeneuve avait comme occasion que Lynch n'a pas, c'est de faire cette histoire, de prendre son temps pour faire cette histoire-là. C'est de, de, de dire, ben écoutez, euh, on va le faire en deux films, tandis que le vrai défaut, moi, je trouve, au bout du compte du film de Lynch, c'était quand même qu'à un moment donné, le film lui-même arrivait au bout de sa durée puis il était obligé de garocher à peu près tout ce que Villeneuve va avoir un film complet pour faire en, en 15 minutes environ. Mm-hmm. Mais ce que je veux surtout, c'est que... que puis peut-être que Villeneuve et pas la meilleure personne pour faire ça, mais c'est qu'on puisse finalement arriver au bout où ça devient vraiment excentrique, ça devient vraiment weird. J'aimerais vraiment qu'on réussisse à à, à se rendre au moment où ou comme je dis souvent, quand Paul Atreid devient comme un, un, un homme mi-vert, euh, mi-humain, euh, qui est comme hanté par ses visions euh, prophétiques euh, du, de, de, des, des multiples futurs qui s'installent devant lui, c'est là que je pense qu'il va vraiment y avoir quelque chose à faire sur le plan cinématographique avec Dune. J'ai l'impression que c'est aussi euh, de cette espèce de, 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 de surenchère conceptuelle-là qui arrive plus tard dans la série que peut-être... Euh, la, Dune a finalement tiré sa réputation d'être une œuvre inadaptable. C'est, je pense que c'est pas nécessairement le, le premier livre, finalement... Il il y a moyen de faire quelque chose avec mmh. ça au cinéma, mais je serais vraiment curieux de quelqu'un s'attelle à la tâche de, 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 faire, de faire des films avec les livres suivants. Le mmh. moment où Dune devient, selon moi,
1: Dune. Donc, mais là, pour donc, le coup, on est plus chez Jodorowsky. Là.
0: Exactement, exactement. Peut-être qu'il faudrait ramener Jodorowsky ouais. pour le troisième film, c'est tout ce que je dis. Mais, mais c'est ça. Puis, je veux dire, je suis aussi impressionné, on l'a vaguement mentionné, mais c'est quand même, je veux dire, chapeau à Villeneuve d'avoir réussi à, à faire ce film-là. Même si d'une certaine façon, les producteurs lui mettaient comme carrément un gun sur la tempe en lui disant, tu sais, mm. si ça pogne. Tu sais, je trouve que c'est, ça aussi, il faudrait en parler à la limite de cette manière-là. de... Je comprends que c'est une business, mais c'est quand même fou d'en être rendu à, à exporter quasiment le, le pire de la télé au cinéma, c'est-à-dire de, de, de dire, ça se peut que votre histoire, on ne la complète pas mm. parce, que, parce que si les, 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 les codes d'écoute sont pas assez bonnes, on va juste tirer la plug sur votre série. Je veux dire, c'est quand même fou qu'on en soit aussi rendu. Puis je veux dire, là, cette semaine, c'est, on est content, Denis a réussi, il va avoir son deuxième film, mais il y a quelque chose de, d'extrêmement amer, selon moi, dans cette espèce de victoire-là, c'est on a gagné contre un système qui devient de plus en plus, euh, à, à, qui a une aversion à la prise de risque, qui est de plus en plus assumée puis ouverte. Euh, puis, comme on dit, Dune est un, 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 quand même un blockbuster un mmh. peu atypique. Puis, je veux dire, il a fallu se battre pour avoir ce blockbuster atypique-là qui, somme toute, selon moi, n'est même pas si fou que ça. Justement, si, si on avait à le regarder objectivement, c'est un film qui se démarque surtout par son espèce de rigidité, son espèce de rigueur. Euh, parfois, même si j'avais à critiquer quelque chose, par son manque euh, d'audace sur le plan visuel, sur le plan narratif. Donc, qu'on soit rendu à, à être obligé de, de, de se battre pour un cinéma qui, finalement quand même à l'intérieur de certaines lignes je trouve que c'est un peu dommage. le, le
1: rythme de villeneuve demeure quand même assez audacieux dans le, pers- dans, le dans le paysage actuel là entendons-nous là je dois dire c'est que qu'on, qu'on, qu'on apprécie ou pas je dire, c'est un c'est un rythme qui est quand même on, on disait que le film était pas contemplatif mais je veux dire si on si on compare d'une autres, à, la mo- à la moyenne des blockbusters, je dire, on est on est effectivement quasiment chez Timing Lee en grand du Donc, il y, a, il y a quand même quelque chose chez lui. Mais effectivement, ce qu'on, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est vraiment de, de, de prendre plus de... Euh, de varier, varier les tonalités, de, de prendre plus de chance. Juste un sur... peu
0: moins d'Anzimer. Je... Juste un peu Pe- moins Dan Peut-être Zimmer un aussi, peu moins d'Anzimer. Tu sais. Deux, et, trois euh, silences de plus. C'est et, de...
1: <rire> et puis, oui, je dirais, il fonctionne bien, Timothée Chalamet, dans, dans, dans le rôle, mais c'est pas grave. On peut couper quelques plans de Timothée qui regarde l'horizon de façon un peu mélancolique avec les cheveux au vent. Et, et ça va aller. C'est, c'est, c'est pas très grave. On n'est pas obligé d'avoir autant de plans de, de Timothée, les, les cheveux au vent, comme tu le mentionnais un peu au début. Là. Et et ça va bien se passer.
0: Non, non, c'est ça. En bout de ligne, ça reste un gros film qui est plus intéressant que la moyenne, qui est plus ambitieux que la moyenne. Euh, On sent que Villeneuve a vraiment fait ses devoirs, euh, qui est est fidèle à lui-même pour le meilleur comme pour le pire. Euh, Puis peut-être aussi que des choses que je lui euh, lui reproche habituellement ont plus leur place dans l'univers de Dune. Ça, il faut le dire, c'est comme si le côté un peu dry de de Villeneuve s'accordait plutôt bien à une histoire désertique. Donc, euh, c'est ça. Puis comme tu disais... Il y a tout ce sous-texte vaguement écologiste et postcolonialiste du récit euh, qui, qui sont d'actualité et qui réussit à remettre de l'avant. Donc, ça aussi, c'était très intéressant. Puis, j'espère qu'il va avoir la chance d'explo- d'exploiter ça peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus ouvertement dans la deuxième moitié du film. Donc, donc, c'est ça. Euh, Et qui est
1: le retour des, des, des vaisseaux libellules. Mmh. Parce que les vaisseaux libellules sont quand même très cool.
0: Fait que c'est ça. Le, le pavé dans la mort, c'est que Dune, c'est, c'est pas pire, mais c'est pas grandiose non plus. Donc, euh, je pense que c'est l'opinion qu'on, qu'on, qu'on partage ici. Merci, Bruno. Euh, c'était comme toujours un plaisir de t'accueillir au balado de 24 images. Merci. Euh, je vous rappelle que le plus récent numéro de 24 images s'intitule « Vivre le cinéma », qu'il est actuellement disponible. Et j'en profite aussi pour vous dire que la revue lance prochainement son tout premier livre. Et qui s'intitule « Puissance du poétique, le cinéma de Sylvain L'Espérance » qui est consacré, comme son titre l'indique, à l'œuvre du documentariste québécois Sylvain L'Espérance. On aura l'occasion d'en parler plus en détail dans un prochain épisode du podcast de 24 images. Mais d'ici là, euh, merci d'avoir été à l'écoute et sur ce, bon cinéma.